0: Eu queria que você abrisse agora a sua Bíblia no livro de Atos. Nós estamos caminhando aí no livro de Atos esse semestre e aprendendo como as coisas, com as coisas que ocorrer, ocorreram no princípio da igreja, para que possamos voltar às nossas raízes, né? E nós na comunidade não temos outro compromisso a não ser com a palavra de Deus, não temos nenhuma outra preocupação a não ser viver o um momento de Deus para a sua igreja e com o ministério que ele tem levantado. Através de nós. Então, você vai para o capítulo 5 do livro de Atos. Nós estamos caminhando rapidamente por, por, por esses capítulos, é, porque o tempo é curto e de uma hora para outra você pode ver que nós vamos avançar dois, três capítulos, ou mais até no livro, porque ele é extenso e nós queremos, então, apresentá-lo até o final do semestre, se Deus assim o permitir. Mas nós vimos aqui já... A, a mudança que houve naqueles, na vida daqueles que estavam ali, os 120 que foram visitados pelo Espírito Santo, né, e a igreja começou. É, eu quero estar pontuando algumas coisas que passam despercebidas para nós, muitas vezes, na leitura da palavra, e que tem um pano de fundo que traz aquilo que nós vamos estar lendo, assim, de uma forma mais evidente no texto. Mas antes eu quero lembrar que hoje às 18h30 nós vamos ter aqui a recepção dos irmãos que estarão chegando do encontro. Se você quiser participar desse momento de alegria, venha também, tá? Às 18h30 os irmãos estarão aqui dando testemunhos, celebrando o Senhor no último momento aqui, antes de voltarem para suas casas. Bom, fechando parênteses, eu quero lembrar os irmãos que... Nós estamos vivendo os últimos dias. Pelo visto, ninguém foi arrebatado, estou reconhecendo todo mundo. <risos> né? no, ontem, que era uma previsão de alguns. Eu continuo dizendo aos irmãos, não menospreze os sinais. Como eu disse para alguns, esse, o que me chama mais atenção para o que aconteceu, está acontecendo nos céus é o que está acontecendo na Terra, gente. Nós estamos vendo o que está acontecendo na Terra hoje e está tudo é, bem casadinho com aquilo que Jesus nos fala que aconteceria no princípio das dores, evidenciando, então, esse final dos últimos dias. Não desligue disso. Pelo contrário, são sinais que o Senhor está trazendo para que nós estejamos atentos. Atentos porque está chegando a hora e você já porta ouvindo a voz do noivo, né? A voz... Eis que o noivo, né? Chegou, é a parábola das dez vezes. Eis o noivo, é isso mesmo. E é o Espírito de Deus falando para nós, não menospreze. Como eu disse aqui, o sinal, eu, não, eu pelo menos não criei, continuo não crendo, que é, será o momento do arrebatamento, de hora ninguém sabe, aquele versículo nós já falamos, mas que a Bíblia nos fala assim, mas o, o que mais me chama atenção é porque eu creio que alguns sinais ainda hão de acontecer antes do que a igreja seja arrebatada da terra. Não que esses sinais estejam distantes, eles já estão próximos, estão casados aí dentro de todos os acontecimentos que Deus está mostrando pelos sinais aí dos astros, né? E também aqui no meio da, aqui no nosso meio, nas várias nações, no clima e na situação geral do mundo. Todas essas coisas já estão bem claras. E até domingo que vem nós vamos fazer aqui o um encontro na festa dos tabernáculos, lembrando que o tabernáculo significa a igreja reunida com Jesus, isso é já arrebatada com Ele. Por que, que eu estou falando isso, meus irmãos? Porque esse primeiro momento que nós encontramos no livro de Atos, ele joga luz nesses últimos momentos que a igreja estaria vivendo sobre a terra. Nós temos agora uma história. Você pode estudar a história da igreja desde o primeiro século até agora, no século 21 onde nós estamos, e você vai perceber que realmente o livro de Atos ele não ficou fechado, ficou aberto. O Espírito de Deus está ainda uhum. movendo e fazendo as coisas, que é, ele pretende sobre a face da terra. E por mais que tenha havido o período das trevas, ou períodos onde a igreja praticamente é, desapareceu da terra, lembre que sempre o Senhor tem os seus remanescentes, ele sempre tem os seus remanescentes. Então ela está é, se manifestando ao longo aí da, dos séculos, e nesses últimos dias ela tem essa característica muito forte da própria igreja primitiva. Não que vamos aqui ter uma reprodução, mas alguma coisa que ali no princípio estava sendo realçada, nesses últimos dias também está sendo realçado E eu estou me falando objetivamente dessa, dessa complexidade né, que ocorreu ali nos primeiros dias, quando a igreja surge no meio da, do, 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 de Israel, que seguia, né, lá pelos pela antiga aliança, o Velho Testamento e tudo aquilo que foi revelação de Deus e até mesmo para os profetas, alguma coisa nova começou a acontecer entre eles, que foi exatamente aquilo que eles estavam vendo, pessoas falando ali em outras línguas, glorificando a Deus, e tiveram suas vidas tão fortemente transformadas que começaram a impactar a sociedade e a cidade onde eles estavam, inseridos que era a capital, né, Jerusalém, onde um fato a, a, alguns dias atrás tinha ocorrido que todo mundo tinha notícia de, desses fatos e as autoridades que estavam nessa cidade eram as mesmas que vivenciaram esses dias passados e que agora estavam vendo alguma coisa muito forte impactando Jerusalém. Muitos dos sacerdotes até da fé é, mosaica né, estavam aderindo àquele, àquele caminho novo que estava surgindo ali entre eles mesmos, que aguardavam a revelação de Deus na pessoa do Messias que veria Todo Israel aguardava. E então eles viram acontecendo ali no meio deles algo inusitado, né? Algo inusitado. Primeiro porque eles não puderam confrontar aquele que foi crucificado. Eles o crucificaram, mas não apagaram a influência dele, porque na sequência eles veem os seus discípulos atuando de uma forma diferenciada no meio da cidade, conseguindo muitos outros discípulos, não somente fazendo milagres impressionantes, prenderam Paulo, Pedro e João, que, nome de quem que vocês estão fazendo isso, por que vocês estão fazendo isso, e eles então falaram, nós já referimos aqui nos domingos passados, é? vocês crucificaram, mas mas ele é o Messias. E foi em nome dele que nós fizemos essas coisas. Soltaram, né? mas ainda sob ameaças. E a igreja foi crescendo debaixo daquela pressão, mas uma pressão tão grande de fora para dentro acontecia que a exterior não superava. O evangelho foi crescendo, foi crescendo. Essa é a igreja de Jesus. A igreja de Jesus saiu de dentro do judaísmo. Mas como que ela estaria saindo de dentro do judaísmo se os próprios irmãos não sabiam ainda como se conduzir eram judeus, tinham as suas práticas judaicas, tinha toda a antiga aliança, continuavam dentro daquele contexto todo, mas algo novo estava acontecendo. Ninguém podia negar isto. E os apóstolos falavam com muita clareza: "Este é o que nós aguardávamos. Este é o Jesus o Nazareno, o filho do Deus vivo, não existe outro nome abaixo do céu, através do qual nós possamos ser salvos. E essa mensagem era pregada para Israel, e as autoridades enciumadas começaram a ficar é, sem saber o que fazer. Eles não podiam matar os apóstolos nem os novos que estavam chegando porque o próprio povo estava impressionado com o que havia e Deus dia após dia ia multiplicando o número dos salvos e as pessoas que estavam dentro desta convicção de fé que Jesus Cristo era Deus encarnado entre os homens, eles tinham as suas vidas é, viviam a sua vida de uma forma diferenciada. Eles perderam aquele apego que tinham às coisas normais, naturais da vida. Eles começaram a vender até as coisas que tinham para para socorrer os mais necessitados. E entre eles havia uma alegria muito grande. Eles partiam pão, reuniam, tinham suas refeições em comum. E nessas refeições eles faziam o que nós fazemos aqui. A ceia do Senhor acontecia também. E havia um mover algo que ninguém poderia dizer não. Não está acontecendo nada de anormal em Jerusalém estava. estava a cidade começou a ficar de cabeça para o ar acontece um outro momento em que os discípulos todos vão para a prisão aí eles, os apóstolos, eles prendem os apóstolos aí no capítulo 5 você né? vai ver que eles são presos e novamente existe esta verso 27, trouxeram trouxeram-nos apresentando-os ao sinédrio e o sumo sacerdote os interrogou Aliás, essa saída deles da, da, da prisão foi de uma forma sobrenatural também. Estavam presos e, e o anjo de Deus lá abriu as, a prisão, né? Verso 19. Mas de noite um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere, conduzindo-os para fora, e lhes disse, ide e apresentai-vos do templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Então eles presos, o anjo abre a porta eles voltam lá para o mesmo lugar onde eles estavam. Tá? ali na esplanada do templo, onde reuniam, do lado de fora, é claro, né, do, do templo, num lugar muito grande, e eles continuavam. Aí o povo os que os prendeu, descobriu, peraí, nós não prendemos, o quem que soltou? Quem que tirou eles da prisão? Então essas coisas todas começaram a impressionar demais. E eles ameaçavam os apóstolos, e então entra na julgada um homem muito importante, chamado Gamaliel, esse Gamaliel ele era, como já falamos aqui também, uma pessoa de grande expressão, porque ele vinha de uma linha de interpretação das antigas, da, da antiga aliança, né? que era muito respeitada em Israel, na, a, através do seu pai, seu, não sei se é pai ou avô, mas ele estava nessa linhagem. E era um homem muito respeitado entre as, essas autoridades lá em Israel. E quando é, eles estavam discutindo o que, que nós vamos fazer com esse pessoal agora, o Gamaliel levantou e falou o seguinte, gente, larga a mão disso, solta esse pessoal, deixa isso, deixa isso quieto, porque nós não temos ainda a segurança de tudo, e todas essas coisas, e pode ser que a gente esteja lutando contra Deus, correndo atrás dele, prendendo e ameaçando. Mas eles não deixaram de ameaçar os apóstolos, para que eles parassem com aquilo, e eles não podiam fazê-lo, né? Ora, verso 32 do capítulo 5, Ora, nós somos testemunhas destes fatos e bem assim o Espírito Santo que Deus otorgou aos que lhe obedecem. Então, em primeiro momento, ele realmente é o Filho de Deus, ele ressuscitou, ele é o cumprimento das promessas que foram feitas desde lá de trás, na antiga aliança também, e pelos profetas, e chegou até nós, o seu nome é Jesus, Yeshua, tá? Lá de Nazaré, embora tenha nascido em Belém, Viveu em Nazaré e se manifestou já com 30 anos entre nós, pelo batismo ali com João Batista, e começou a fazer sinais, prodígios, maravilhas, e ensinando e libertando e salvando as pessoas das suas agruras, dificuldades, doenças e, e possessões, é este Jesus que andou fazendo o bem é ele que nós proclamamos e não vamos parar de fazer isso. A igreja começou. Logo quando ela começou, então, nós temos a instituição dos diáconos. Começou a ter algumas dificuldades. Meus irmãos, tem estrutura, a igreja precisa de uma certa estrutura. A estrutura não pode conter, no sentido de reprimir ou forçar em qualquer direção, o, esse núcleo vivo que é a igreja. Mas ela precisa algumas pessoas estavam sendo esquecidas na hora de distribuir os recursos para as viúvas. Então os apóstolos disseram, não, nós não podemos fazer isso, nós temos que ensinar a doutrina, orar e pregar e conduzir o povo, nós não podemos ficar aqui distribuindo alimento para o povo, não. Então levantaram os diáconos, os diáconos foram levantados exatamente para assistência aos menos favorecidos que ainda estavam ali na, na igreja. E eles foram então instituídos e à medida da necessidade nós precisamos fazer isso, nos organizar para que é, o foco principal que é a expansão do nome do Senhor é, venha a acontecer através desses que que é a liderança né levantada pelo Senhor. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Esses têm uma responsabilidade maior no meio da igreja para o aperfeiçoamento de todos, para que todos cheguem à plenitude do seu chamado em Cristo Jesus. Bom, isso rapidamente nós podemos ver aí. E acontece um fato interessante, que dentre esses estes, é, diáconos, um se destaca. O nome dele é Estevão, ele é um jovem. Tá? E esse Estevão, ele... Irmãos, a igreja naquele tempo continuava reunindo em sinagogas, tá? E nas casas também. Eles eram judeus, normais. Eles não negaram o judaísmo para virar cristão, não. Eles eram cristãos judeus. O Estevão teve um, uma dificuldade lá numa sinagoga, a sinagoga dos libertos, capítulo 6, versos 9. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga chamados de Bertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e da Ásia, e discutiam com Estevão. Quem eram esses? Israel já estava disperso em vários lugares, em vários lugares do mundo daquela época haviam as colônias judaicas lá dentro, lá até em Roma, Macedônia, para todo lado. Né? Na sequência aqui nós vamos vendo que Paulo, principalmente ele, vai visitando essas sinagogas que são representações dessas comunidades judaicas nesses lugares fora de Israel. Pois bem, em Jerusalém eles tinham sinagogas, que é o lugar onde se estuda o Antigo Testamento, mas principalmente os cinco primeiros livros da Bíblia. Os judeus tinham essa organização que começou a acontecer a partir do é, Império Babilônico, quando eles estavam cativos. A partir de lá, porque eles não tinham um templo né, onde eles pudessem ir, eles começaram a se organizar e fazer os estudos da Torá dentro desses locais que eram as sinagogas. Pois bem, essas sinagogas tinham suas representações em Jerusalém. Então o pessoal que era lá da, do norte da África, estando lá em Jerusalém, eles iam para a sinagoga correspondente. E aqueles que eram de lá e que estavam morando em Jerusalém também, entendeu? eles procuravam aquelas pessoas que tinham a cultura lá do lugar onde eles vieram, e isso é natural em todo lugar. Então, esses, esses, essas sinagogas aí, né, com seus representantes, estavam discutindo com, com o Estevão. E o Estevão foi for, fortalecendo a mensagem cada vez mais a respeito de Jesus e mostrando que aquele templo também ali, é, como Jesus já havia dito, agora vocês podem me adorar no mundo inteiro, né? O pai procura por adoradores aqueles que o adorem em espírito, em verdade, tirando aquela centralidade do, do, do templo e, e mostrando realmente a pessoa de Jesus como é, o Messias esperado. Isso foi enfurecendo aquele pessoal. Foi enfurecendo dentro da religião, eles estavam presos dentro daquela religião, que eles não admitiam essas coisas. Pegaram o Estevam, levaram diante das autoridades, o próprio Sinédrio, onde Jesus também foi levado e ali... Estevão, como já falamos aqui, se você quer estudar o Velho Testamento sintetizado, é só você ler o capítulo 7 de Atos, você vai ver Estevão discorrendo, mostrando que ele não era nenhum ignorante, que não era nenhuma pessoa que chegou agora, ele sabia exatamente de tudo que aconteceu com Israel, e ele mostrava a sequência de tudo isso, mas no final ele fala o seguinte, olha aqui, no capítulo 7, ele vira ele fala para o Sinédrio inteiro, capítulo 51, o Sinédrio era essa, era essa organização, esse grupo de pessoas, de anciãos, de pessoas respeitadas, eram os mais, é, mais altos lá no, na, na, em Israel. Né? As pessoas mais reconhecidas. Ele diz o seguinte, homens de dura serviço e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, que é Jesus, o Messias, né? Do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Ouvindo eles isso, enfureciam-se no seu coração, rilhavam os dentes contra ele, mas estevam cheio do Espírito Santo, este que veio sobre toda a igreja, reunida ali naquele lugar, naquele dia de Pentecostes, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Momento glorioso. Irmãos não fique preocupado com a perseguição, a perseguição tem um ponto muito positivo, que ela nos faz que a gente jogue fora todos esses detalhezinhos que nos separam como povo de Deus. E naquele momento que a perseguição chega, o Espírito Santo de Deus ele está presente e ele fortalece, o poder que é nós é maior do que o que está do lado, do lado, do lado de fora, né? do mundo. Então isso nos faz observar o seguinte, Estevão ali não era vítima não, irmãos, Esteve era um homem cheio de autoridade, cheio da unção do Espírito, falando para aqueles homens bem mais velhos do que ele, uma turma tinha mais de 20 lá, no mínimo, eu não sei se eram 40 os membros do Sinédrio, e ele falou olhando o olho deles a respeito de todas essas coisas. Meus irmãos, a unção de Deus está presente. Desde que nós nos posicionemos da maneira correta, ele vai falar em nossa boca, Jesus prometeu assim quando eles vos levarem diante das autoridades, quando eles perseguindo vocês, começar a pressionar vocês, vocês não preocupem o que vocês vão dizer, naquele momento o meu espírito há de falar na boca de vocês, vocês estão vendo aqui exatamente o que Jesus falou, e este homem olhando o céu, viu o próprio Jesus em pé, esperando ele chegar, porque daquele momento em diante, ele foi levado para a porta fora lá do, 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 dos muros, e foi apedrejado, e morreu, falando, ai, 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 ai faz isso comigo não, não. 59, e apedrejava o Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes imputes esse pecado. Com essas palavras, adormeceu. Que não seja por esta causa que eles sejam, que sejam condenados diante de ti. Jesus falou isso da cruz. Pai, perdoe-lhes. Eles não sabem o que eles estavam fazendo. Eu estou querendo mostrar para vocês, irmãos, que o espírito de religiosidade que estava dentro de Israel e das suas autoridades era uma coisa tão forte que eles não conseguiam ver a promessa de Deus entrando dentro da realidade deles. Pelo contrário, eles estavam apegados a estruturas, estavam apegados a uma, uma religiosidade mecânica de ir no templo e fazer aquelas coisas e nada fora daquilo podia se pronunciar. Irmãos, nós não podemos ser assim. Nós, nós temos essa situação dentro da igreja, infelizmente, acontecendo. E essas pessoas têm perdido o mover do Espírito. O Senhor passa, faz uma obra e eles ficam lá parados. E fica aqueles postes lá dentro da história, lá para trás. Você pode ver na história da igreja isso. Se você quer realmente caminhar com Deus, você tem que soltar. Soltar o seu coração numa dependência plena do Espírito Santo de Deus. Ah, mas eu tenho que segurar aqui, eu tenho que segurar você não tem que segurar em lugar nenhum. Porque se você segurar em alguma coisa, você perdeu a sustentação do Espírito. E ele é dinâmico, irmãos. O Espírito é dinâmico. Se nós não temos vida com Deus, se o nosso coração não está diante dele, ele não vai fazer tudo na velocidade que a gente quer. Eu já falei isso para vocês, eu fico angustiado por conta disso. Mas eu sei que a mão de Deus está sobre mim. Eu sei que a mão de Deus está fazendo as coisas através da minha vida, dentro desse ministério, na vida do povo dele. Eu estou vendo isso. Repito, não na velocidade que eu gostaria, mas eu estou vendo. Essa é irmãos. E essa realidade toda que nós temos aqui no livro de Atos é para nós agora, é hoje. Um dos problemas que nós temos e está se levantando, quero chamar a sua atenção, é que nessa hora, muitos irmãos estão tendo a sua fé é, desviada por esse mesmo problema que começou ali. Nós estamos vendo agora um, um, um renascimento, né? um, uma, uma tensão maior em Israel. Isso é natural, isso é óbvio, isso é profético, tem que acontecer. Israel estará na terra como a última, o último momento da visitação de Deus antes que o reino dele se manifeste em plenitude na terra. Mas Israel, irmãos, presta atenção no que eu vou falar aqui. Presta atenção no que eu vou te falar aqui. Israel não é igreja. Guarda isso que eu estou falando. Ah, mas o que, que é isso? Para que, que você está falando isso? Isso é muito importante. Como eu disse, aqui é ele está lá no princípio, começou a ter um problema sério nos nossos dias também. É natural esse avivamento, a profecia de Ezequiel, fala que Deus vai tirar eles dos vales, dos ossos secos, vai levantar esse povo novamente como uma nação poderosa na terra, e isso já aconteceu. Israel hoje é uma potência no meio da terra. Paizinho desse tamaninho, desse tamanho. Isso já aconteceu diante dos seus olhos, dos meus olhos. Como alguns irmãos falam, e eu também creio, o maior sinal de que os dias estão próximos do arrebatamento da igreja, é exatamente o próprio Israel. Mas não se esqueça disso, Israel não é igreja, não mistura igreja com Israel. Irmãos, quem está falando aqui é uma pessoa que ama profundamente Israel. Eu fico triste um ano que eu não vou lá, já tem três anos que eu não vou lá. Amo aquela nação, amo aquele povo. Foi de lá que chegou a nossa salvação. Mas nós temos uma revelação maior. Não que eles sejam menores, mas Deus está revelando um mistério. Eu já falei tantas vezes aqui. Senhor, chegou o tempo de restaurar -os o reino a Israel? Não, povo. não, meus discípulos, fica quieto aí. Fica lá em Jerusalém, espera, porque do alto vocês serão revestidos de poder e vocês vão anunciar o meu nome e em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Tem alguma coisa nova acontecendo, isso é um mistério, vocês não sabiam disso. Eu não podia falar isso para vocês, mas tem algo além. Além. Todo israelita, todo judeu, lá em Israel, ou nos confins da terra, em qualquer lugar, irmãos, que receber Jesus como seu Senhor e o seu Salvador, Ele é igreja, da mesma forma que você e eu, você está entendendo isso irmãos? Ele é igreja, Paulo é igreja, João é igreja, Timóteo a igreja. Todos estes que nós encontramos aqui no Novo Testamento fazem parte deste grupo chamado a noiva de Cristo, santuário do Deus Altíssimo, um povo que ele escondeu até certo ponto para manifestar nesses últimos dias. E esta, este é o motivo do livro de Gálatas. Este é o motivo lá por trás do livro de Romanos. Este tema acontece no livro de Efésios. É, para todo lado que você vai no Antigo Testamento, você vê essa coisa. E talvez isso não te chame muita atenção nesse momento. Porque você não tem nada a ver com judeu. Você não tem nada a ver com a tradição. Isso não te pega. Mas, irmãos, no passado pegava. Isso foi um problema seríssimo para a igreja. Deus, então, levanta Pedro com o ministério para os judeus, e levanta Paulo para o ministério entre os gentios. E o Espírito de Deus faz uma obra maravilhosa, desconectando a igreja do judaísmo. Glória a Deus, Glória a Deus. foi o Espírito Santo, não foi Paulo que fez isso, não foi o João, não foi o, ti, o Timor, não foi nenhum desses aí, né, nenhum dos apóstolos, foi o Espírito Santo de Deus, e você precisa entender isso, porque senão você vai começar a ficar enrolado nesses últimos dias, daqui um pouquinho, nós aqui celebramos as festas, sendo mostrando para vocês o significado delas no momento em que nós vivemos hoje, Pentecostes, o Espírito Santo chegando, né, Páscoa, Jesus morrendo na cruz por nós, tabernáculo, a igreja, morando com o Senhor, habitação de Deus, arrebatada com o Senhor nos céus. Esse é o nosso sentido. Agora, porque essas coisas estão sendo redescobertas, né, começam a ser lidas na Bíblia, Israel brotando, aí começa aquele negócio de valorizar mais o que está na antiga aliança do que está na nova aliança, e nós temos que discutir entre nós outra vez o que, é que nós podemos comer, o que, é que nós não podemos comer irmãos? Você está falando, Ai, isso é uma bobagem, não, pode anotar aí que daqui um pouquinho você vai estar tá com esse problema aí na sua frente. Você vai estar tá com o um problema de desconsiderar o Novo Testamento em relação ao Antigo Testamento. O Antigo Testamento é a palavra de Deus, o Novo Testamento, mais ou menos. Daqui a uns dias você vai estar tá com essa luta aí. Então eu quero que você saiba disso. Se você tiver ainda com alguma dúvida, quando estiver se deparando com essa, essas dificuldades aqui no meio da igreja, vai para o livro de Gálatas, tá? Vai ler Gálatas. É, vai para a escola, onde ensina isso, a palavra de Deus. Ensina ela inteira, ensina mostrando que ela é uma revelação progressiva. Você está debaixo do sangue do Senhor Jesus coisas mais elevadas o Senhor tem preparado para nós eu vou ler Hebreus agora tá bom abre aí sua Bíblia Hebreus capítulo 11 você vai ver uma relação de pessoas que no Antigo Testamento são os da galeria da fé, não vou ler tudo porque é cumprido mas eu vou ler só alguns versículos. Verso 30. Pela fé ruíram os murares de Jericó, depois de rodeadas por sete dias. Pela fé a Abia Meretriz não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. E que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para referir o que há a respeito de Deão, Barak, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas e assim por diante. Versículo 35, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos, alguns foram torturados não aceitando seu resgate para obterem superior ressurreição, outros por sua vez passaram pela prova de escárnio e açoites, sim, até de algemas e prisões. Foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio de espada, andaram peregrinos vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados, homens dos quais o mundo não era digno. Eles andavam errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos esses obtiveram bom testemunho por sua fé. Espera aí. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Já li aqui, não vou ler, não vou ler mais, não, mas vou te pedir para você ler lá no capítulo 12, viu? Versículo 18 em diante. Mostrando a manifestação forte de Deus para aquele povo, para aquela nação no Monte Sinai mas na sequência fala o seguinte, mas a nossa história é mais séria ainda porque nós não fomos levados para o Monte Sinai é? nós fomos levados para este lugar que é a Jerusalém Celestial de Deus e ali tem uma congregação santa, um povo especial de Deus Onde está Jesus, verso 24, mediador da nova esperança, o sangue da expersão que fala coisa superior ao que fala o próprio Abel. Verso 23, a igreja dos primogênitos arrolados nos céus e a Deus juiz de todos e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. E esse é que é o nosso lugar, meus irmãos. Essa é que é a igreja. Agora, depois que a igreja for tirada, Israel vive, voltará a ser esse referencial de Deus aqui na terra, até que se cumpra os sete anos que estão faltando da história de Israel para que então Jesus volte gloriosamente, pise aqui na terra estabelecendo o seu reino então toda a terra se encherá do conhecimento de Deus como as águas cobrem o mar eu acredito nisso, acredita? <risos> eu tenho certeza absoluta de tudo isso então, irmãos, eu quero é, finalizar essa palavra, nós vamos continuar, tem muita coisa ainda para mostrar, mas eu quero te já te, te, te prevenindo. Tá? E as coisas continuam iguais. Jesus é o Senhor, quem crê e for batizado será salvo, e os demônios vão sair, os enfermos vão ser curados, não quer dizer que todos serão curados, isso é uma ação do Espírito, mas Ele vai usar você para curar os que Ele quiser curar, a mim, a todos nós, e vai fazer a sua obra fluindo da mesma maneira como aconteceu aqui no, nesses primeiros dias, mas eu diria ainda mais, com uma força maior, porque o final é mais glorioso do que o princípio. Amém? Glória a Jesus. Feche os seus olhos aí, vamos fazer uma oração. Senhor, eu quero te agradecer pela tua palavra, eu quero te agradecer pela riqueza que nós temos, Senhor. Desperta os teus filhos para ter fome pela palavra do Senhor, para Deus, para entender as coisas maravilhosas, esses tesouros que o Senhor tem para nós e para que saibam, Senhor Deus, da, desse, do valor daquilo que já nos foi é, dado, que foi conquistado pelo Senhor, e saibam vivenciar dentro dessa realidade, ó Deus, que nós temos, às vezes, trocado por outras coisas, é, com pratos de lentilha mesmo que o mundo está dando para a gente, Senhor. Tem misericórdia dos teus filhos, deste ministério, da tua igreja, e traga sobre nós essa revelação, Senhor. Abra os nossos olhos, como o Senhor abriu dos, do cerro de Eliseu, meu Deus, que nós possamos enxergar e perceber, não só nas evidências físicas que nós temos no céu, na terra, mas, ó Deus, no mundo espiritual, percebendo o que está acontecendo, meu Pai. Meu Deus, fortifica, fortalece os meus irmãos, cura os nossos enfermos. Nós vamos orar por eles agora, Senhor. Mas, ó Deus, de uma maneira forte, meu Deus, manifesta a Tua presença no nosso meio. É isso que nós buscamos. Para que a nossa própria fé seja fortalecida diante de Ti. Para que saibamos que o Senhor reina definitivamente no nosso meio. Nós Te invocamos, ó Senhor. Todo-Poderoso que habita num alto e sublime trono e que tem agora à tua direita o nosso Senhor e Salvador Jesus e que enviou o seu Espírito que está aqui conosco nesse lugar, recebendo a adoração que levantamos diante do Senhor e buscando também essa cobertura, ó Deus, da instrução que vem diretamente de ti para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.